0: Oi, Álvaro. Eu sou a Alexandra. Estou falando aqui de Caxambu, Minas Gerais. Adoro o Aprenda em Cinco Minutos. Escuta, eu tenho uma pergunta sobre arco-íris. Ele tem alguma função na natureza? Porque esses dias eu vi um arco-íris duplo aqui na minha janela e eu estava justamente escutando o podcast. Eu falei, vou mandar essa pergunta para o para o Álvaro, por que, que existe o arco-íris duplo? Como é que virou um símbolo da comunidade LGBT o arco-íris? Tem várias questões para a gente falar, né? Espero sua resposta. Um beijo. Mas é claro que tinha que ser Alexandra Fará para me pedir um tema riponga desses, né? <risos> Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia fazer um podcast sobre arco-íris. Mas, ó, no fim das contas, eu gostei das descobertas. Eu acho que você vai gostar também. Escuta aí, depois você me conta a sua opinião. Esse é o Aprenda em 5 Minutos pra Arrasar na Mesa do Bar. Hoje provando que realmente é um programa que ensina de tudo um pouco, tá? Porque nesse episódio, tem ciência? Tem. Religião? Mitologia? Cultura? Militância? Também tem. E, como vocês podem reparar, eu tô um pouco gripado. <risos> eu sou o Álvaro Leme e a cada episódio eu tiro dúvidas enviadas por você que tá aí do outro lado escutando. Quer me mandar uma? Me chama lá no Instagram aprendapodcast que a gente troca uma ideia para você mandar uma pergunta que pode ser o tema do próximo episódio, ou não é? A primeira pessoa a explicar a ciência do arco-íris foi René Descartes. Sim, gente, é o mesmo cara lá do Penso Logo Existo. Ele conseguiu concluir que o arco-íris era resultado de reflexão reflexões dentro das gotículas de água e que às vezes acontecia uma segunda reflexão. Você viu que a Alexandra falou de arco-íris duplo, já já ele volta aqui na nossa conversa. Isaac Newton também estudou o tema foi ele, aliás, quem demonstrou que a luz branca era composta por todas as cores do arco-íris. Você já viu a capa do Dark Side of the Moon, do álbum do Pink Floyd? É, o que, é aquele coisa que tem lá. Tem o prisma, a luz branca tá batendo e decompondo em várias outras cores. O arco-íris surge quando tem muitas micro-gotas de água flutando no ar e bate o sol. Aí a luz passa por elas e se entre aspas, decompõe em um número infinito de cores. É infinito mesmo, é porque a gente enxerga só sete, mas tem muitas outras lá que os nossos olhinhos humanos não enxergam. A gente vê mais arco-íris, inclusive duplo, em épocas de muita chuva e muito sol. Quer dizer, qual é a estação do ano que eu tô falando? Do verão. Por isso, talvez, a Alexandra tenha visto a versão dupla agora em janeiro quando estava tava ouvindo o Aprenda. Dependendo da forma como as gotículas de água estão distribuídas no ar, e também dependendo ...da quantidade delas... ...a luz acaba sendo dispersada duas vezes... ...e aí você vê um arco mais forte... ...e um outro um pouquinho mais claro com a peculiaridade de que aí as cores ficam invertidas. Uma informação legal para quem é jovem místico, tá? Ou não tão jovem, mas místico. Há quem considere que ver arco-íris duplo significa transformações em nossas vidas. E outros consideram que ele representa confirmação, porque aparecem dois, tá vendo? Mas ó, se você não acredita, tudo bem também, porque né, cada um que administre ou não seus arco-íris. A Lê perguntou se arco-íris tem função na natureza. Você sabe se tem? Vai saber agora. Aliás, daqui a pouquinho, porque primeiro tem meu recadinho oficial. Use o cupom ALVINO na Evino e ganhe até 15% de desconto. Você economiza e ajuda o Alvino aqui a continuar pagando boletos. Viu só como foi rapidinho? Vamos lá do arco-íris de novo. Ele não tem função na natureza, gente, não tem. A menos que a gente considere que ele serve para embelezar nossos dias, fazer a gente refletir sobre a vida. Como diria Leninha Reutemann, por que que tudo tem que ser utilitário, né? Por outro lado, ele tem um monte de significado cultural. Por exemplo, na Bíblia, ele aparece depois do dilúvio e passa a representar uma aliança de Deus com os seres vivos. Em muitas culturas, o arco-íris é considerado uma ponte entre o mundo dos mortais e o mundo dos deuses. Se você lê o gibi do Thor, por exemplo, deve se lembrar, ele é inspirado na mitologia nórdica e tinha uma ponte que ligava, uma ponte em forma de arco-íris que ligava o planeta Terra a Asgard. E a bandeira LGBT, onde que entra nisso tudo? Esse símbolo foi criado em 1978 por Gilbert Baker, que quis escolher algo da natureza para representar o quanto a sexualidade é algo natural, além de ser um direito humano. É, o uso se consolidou primeiro em São Francisco, depois em Nova York, Los Angeles, e aí nos anos 90 ela já tinha virado algo global. Cada cor representava um aspecto da vida, tipo, ah, o laranja representa a cura, o azul representa a arte, daí por diante. Agora uma info excelente para a mesa do bar. Sabia que tem arco-íris em Vênus, gente? Eu fiquei muito surpreso. Não exatamente o arco-íris como a gente conhece, mas uma modalidade dele que se chama Glória. <risos> eu amei esse nome. Tem um tamanho menor e é composta por uma série de anéis concêntricos de cores com um núcleo brilhante. Como a atmosfera de Vênus é basicamente um inferno, os cientistas acham que as gotículas de lá não são de água, mas sim de ácido sulfúrico. Quer dizer, tá aí uma chuva que a gente não quer caindo em cima da gente. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar nas suas redes. Eu volto no próximo episódio com mais uma dúvida esclarecida. Um abraço e até lá.